0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. In letzter Zeit wurde ich relativ häufig gefragt, was denn tatsächlich besser ist. Ob man jetzt eher einen Hebel aufbauen soll, ob man eher auf Cashflow gehen soll und da ist die Antwort natürlich schwierig, weil beide Seiten natürlich Vor- und Nachteile es sei denn, es gibt eine Möglichkeit, wie du sogar beides gemeinsam machen kannst. Und im heutigen Video möchte ich dir eine Möglichkeit vorstellen, wie du nicht nur 10% eine APR auf Ethereum bekommen kannst, sondern auch gleichzeitig noch einen zweifachen Hedel drauf. Und zwar mit der Hilfe von Lido und Aave. Lass uns an der Stelle mal ganz vorne starten für die Leute, die vielleicht Lido oder Aave noch gar nicht kennen. Und zwar, wie immer auf meiner Lieblingswebseite, Lama, die aus meiner Sicht, also wenn es dir darum geht, ich sag mal so einen ersten Einblick zu bekommen über ein DeFi-Protokoll oder du möchtest ein DeFi-Protokoll so ein bisschen näher analysieren, ist einfach DeFi Lama eine super Webseite. Und das siehst du auch hier schon auf Platz 2 haben wir Lido und auf Platz 4 haben wir Aave. Das heißt, wir reden da von den größten Playern im DeFi-Space, wenn es um das TVL geht, das Total Value Locked. Und Total Value Locks ist einfach nur ein, ich sag mal, ein ziemlich starker Indikator, wie nützlich tatsächlich ein Protokoll ist. Sowohl leider als auch AWE sind auch beides Decentralized Autonomous Organizations. Und auch dort, wenn wir hier das Ranking anschauen, sehen wir auf Platz 3 haben wir AWE und derzeit auf Platz, Moment, ist Platz 7? Ja, Platz 7 haben wir entsprechend leider. Das heißt auch, was die, was die Organisation entsprechend angeht, spielen die ganz vorne mit. Und das soll nur heißen, die Strategie, die ich dir heute vorstelle, das ist nicht so eine, unbekannte No-Name-Strategie, die kein Mensch kennt und super riskant ist. So, nee, wir reden tatsächlich über eine Strategie, die man mit den größten DeFi-Protokollen tatsächlich umsetzen kann. So, jetzt habe ich ja eingangs erwähnt, dass wir nicht nur 10% Rendite auf Ethereum haben wollen, sondern auch zusätzlich einen zweifachen Hebel drauf. Und die Rendite von Ethereum, die kommt in der Strategie vom Staking. Und Staking kannst du unter anderem auch bei Lido Finance machen, als das, was ich dir gerade schon vorgestellt habe. Aber es siehst auch hier die Liste, ist unglaublich lange mit den ganzen Staking-Provider, wo man überall entsprechend Staking für Ethereum betreiben kann. Und an der Stelle stellt sich natürlich jetzt die Frage, aber warum genau wählen wir Lido aus und nicht einen von den ganzen anderen Protokollen? Und das machen wir deshalb, weil Lido ein Liquid Staking Protokoll ist. Und das heißt, oder vereinfacht gesagt heißt das, dass in dem Moment, wo du Staking betreibst bei Lido, bekommst du deine gestaken Ether in deine Wallet. Das heißt, du hast die volle Kontrolle, selbst wenn du das Staking betreibst, was du jetzt beispielsweise bei einer Cefi-Plattform nicht hast. Weil bei einer Cefi-Plattform wie jetzt beispielsweise Coinbase, wie KDFi und so weiter und so fort, da gibst du ja die volle Kontrolle ab, auf deine Private Keys entsprechen und das Unternehmen tut dann die volle Verantwortung dafür übernehmen, aber du hast eben keinen Zugriff drauf, die Coins könnten eingefroren werden und so weiter und so fort. Und bei Lido ist es so, dass in dem Moment, wo du Staking betreibst, hast du nach wie vor deine Coins in einer Wallet, das heißt, du bist komplett flexibel, du bist nicht unbedingt auf die angewiesen, also... Indirekt schon, aber ich sage jetzt, die können ja nicht irgendwie deine Coins irgendwie einfrieren oder sonst was. Und genau deshalb erlaubt auch Lido beispielsweise, dass wir dann deine gestakten Ether nehmen und die dann noch bei anderen difa protokollen entsprechend hinterlegen. Es gibt allerdings auch noch mehr Gründe, die für Lido sprechen. Und zwar erstens, dass es derzeit von allen Staking-Provider für Ethereum, der derzeit mit Abstand größer ist, mit so ungefähr 28,6%. Wenn wir uns mal den zweitgrößten Provider anschauen, derzeit coinbase mit ungefähr 13,11%. Also ja, mehr als doppelt so groß als der zweitgrößte Competitor. Und das sieht schon einiges über leider aus, weil im Allgemeinen würde ich sagen, dass du im DeFi-Space wahrscheinlich so als grobe Postformer dem merken kannst, je größer so ein DeFi-Protokoll ist, desto tendenziell sicherer ist es auch. Natürlich gibt es da immer mal wieder die ein oder andere Ausnahme, aber im Allgemeinen, glaube ich, ist es eine Postformer, die man durchaus so sagen kann. Zusätzlich ist es so, dass leider auch schon Siegfach auditiert wurde. Du siehst ja auch die ganzen Audits bei GitHub, die du in der Theorie natürlich alle durchlesen kannst. Siehst auch hier auf der rechten Seite, die wir IT sind, das sind alle noch relativ jung, weil auch leider an sich ein relativ junges Protokoll ist. Und ich würde mal sagen, der dritte Grund, der ebenfalls für LIDO spricht, ist, dass sich die Kosten so im Rahmen halten, sage ich mal. Also die Kosten sind absolut Durchschnitt, würde ich sagen. Wenn du hier mal auf die Webseite gehst, kannst du ja jederzeit entsprechend nachschauen. Wenn du dann hier bei Ethereum of Stake Now entsprechend draufklickst, kommst zu dieser Webseite hier und dann siehst du hier die Reward-Kosten von ungefähr 10% das heißt, 10% gehen nicht von dem Kapital weg, was du entsprechend zum Staking freigibst, sondern nur tatsächlich von deinen Einnahmen, von den Earnings. Und wie gesagt, diese 10% sind auch absolut Standard. Die hast du auch beispielsweise, wenn du zu Coinbase gehst, wenn du zu Cake gehst, wenn du zu den ganzen anderen Big Playern gehst, da zahlst du fast überall 10%. Und 10% sind auch aus meiner Sicht absolut in Ordnung, weil... Im Vergleich zu dem ganzen Aufwand, den du hättest, deine eigene Masternode entsprechend zu betreiben, das ist nicht nur viel Aufwand, sondern es kostet dich natürlich auch Geld. Von daher sind meiner Meinung nach die 10% absolut in Ordnung. Jetzt, wenn du selbst tatsächlich über Lido staken willst, ist es auch relativ simpel. Also du gehst auf die Webseite, klickst auf Stake Ether, so wie ich es gerade schon gemacht habe, dann gibst du hier eine Menge ein, wie viele du tatsächlich staken willst. Ich habe jetzt nicht so viele in der Wallet, aber angenommen, du möchtest hier 10 Ether staken, danach bekommst du dann 10 ST Ether, also gestakte Ether. Und das kannst du dir in etwa vorstellen wie so eine Art Quittung, dass in dem Moment, wo du in Staking gehst, bekommst du einen anderen Token, der dir im Prinzip Zugangsrechte gibt zu deinen Ether, die du entsprechend hinterlegt hast. Also, ähnlich wie bei den LP-Tokens bei Curve, das kannst du es in etwa ähnlich vorstellen. Genau gleich ist es hier bei Lido, dass du im Prinzip dann die ST-Tokens in deine Wallet bekommst. Und mit diesen ST-Tokens kannst du dann auch andere DeFi-Protokolle entsprechend benutzen. Jetzt das Coole an Lido ist auch, dass du da deine Rewards nicht irgendwie manuell claimen musst, sondern das ist einfach so, dass die Anzahl deiner Tokens im Zeitverlauf einfach zunimmt. Und das kannst du auch jederzeit hier transparent auf der Website entsprechend nachschauen, indem du hier oben auf Rewards draufklickst. Und dann werden dir hier deine entsprechenden gestakten Ether, die du neu verdient hast, die werden dir hier dann entsprechend angezeigt. Und du kannst auch zu jedem Zeitpunkt deine gestakten Ether wieder umtauschen. In Ether, indem du beispielsweise hier auf eine Decks gehst, wie beispielsweise Curve, suchst nach dem entsprechenden Pool mit gestakten Ether, gibst dir beispielsweise deine Anzahl ein, 10 Ether, tust du umtauschen in normale Ether, siehst du hier bekommst du nahezu eins zu eins die gleiche Menge, von gestaken Ether wieder zu Ether. Jetzt habe ich ja eingangs erwähnt, dass wir nicht nur eine APR wirtschaften von 10%, sondern auch zusätzlich einen zweifachen Hebel aufbauen. Wenn wir jetzt allerdings mal bei Lido reinschauen, dann bekommen sie derzeit nur in Anführungszeichen nur eine APR von so ungefähr 5,5%. Das heißt, knapp die Hälfte von dem, was wir tatsächlich erreichen wollen. Und genau an dem Punkt kommt jetzt beispielsweise Aave ins Spiel. Und Aave ist einfach nur ein Borrowing-Protokoll, was du eventuell auch schon von meinen vorherigen Videos kennst, was dir erlaubt, dass du Assets als Kollateral hinterlegen kannst und dann entsprechend einen Kredit aufnehmen kannst. Rein in der Theorie könntest du natürlich auch auf Make-it-Out zurückgreifen, auf die ACEs-App, das ist die Benutzeroberfläche, da kannst du ebenfalls gestakte Ether hinterlegen, allerdings mit einer Überversicherungsgrenze von 160% und 185%, was relativ unattraktiv ist im Vergleich zu beispielsweise AWE, das AWE einfach nur Vielfaches effizienter. Und an sich ist es auch relativ simpel, die Vorgehensweise im Prinzip die, dass wir jetzt die gestakten Ether als Kollateral hinterlegen, dann entsprechende Kredit aufnehmen, nehmen Stablecoin, diese Stablecoins umtauschen, wieder in gestaked Ether, nochmal als Kollateral hinterlegen, dann nochmal einen Kredit aufnehmen, dann wieder gestakte Ether damit kaufen und nochmal als Kollateral hinterlegen, bis wir irgendwann mal die zweifache Menge an gestakten Ether als Kollateral haben und dann entsprechenden offenen Kredit, sodass du in Summe die doppelte Menge an APR bekommst auf deine gestakten Ether und noch zusätzlich einen zweifachen Hebel, wodurch du dann natürlich auch die zweifachen Kursgewinne, genauso auch wie natürlich Kursverluste, entsprechend mitnimmst. Und wie das funktioniert, nur, also ich werde es jetzt nicht eins zu eins mit meiner Wallet entsprechend durchmachen, aber nur von der Funktionsweise her, dass sie auf der linken Seite, also bei den ganzen Assets, die du als Kollateral hinterlegen kannst, das suchst du jetzt entsprechend gestakte Ether. Moment, wo sind sie? Die sind hier. Dann tust du hier entsprechend einfach auf Supply draufklicken. Die werden dir dann auch nicht grau hinterlegt angezeigt in dem Moment, wo du die in deiner Wallet hast. Klickst du hier auf Supply und ab dem Zeitpunkt, wo du das gemacht hast, kannst du dann hier auf der rechten Seite dir einfach einen Stablecoin aussuchen, den du entsprechend ausleihen möchtest als Kredit. Auch da wird dann hier dieses Borrow nicht mehr grau hinterlegt sein, sondern du kannst entsprechend dann einen Stablecoin ausleihen. Also klassisches Beispiel, sagen wir mal, du hast 20 Ether, die du hier auf der linken Seite kollateral unterlegst. Dann sagen wir mal, du nimmst einen Kredit auf, 15.000 Dollar in dem USDC. So, jetzt hast du die neuen USDC in deiner Wolle. Was machst du mit denen? Du gehst, also theoretisch hast du zwei verschiedene Optionen. Entweder du hinterlegst sie, so wie wir es gerade schon bei Lido gemeinsam gemacht haben. Das heißt, du nimmst diese USDC, gehst dann beispielsweise zu Uniswap, sagst, hey, die 15.000 USDC, die hätte ich gerne in Ether getauscht. Dann bekommst du knapp 10 Ether. Mit den Ether könntest du jetzt wieder zu Lido gehen, klickst auf Stake Now, tust du wieder entsprechend hier hinterlegen, bekommst du die Ether und kannst die dann wieder hier bei ARE entsprechend hinterlegen. Das ist die erste Option. Oder zweite Option, du brauchst das Ganze auch nicht über LIDO machen, sondern könntest auch einfach deine gestakten Ether entsprechend kaufen. Das heißt, wie du da vorgehen würdest, zunächst mal hier USDC in Ether entsprechend tauschen. Und dann würde ich dir empfehlen, dass du für einen Tausch von gerade diesen ganzen, ich sag mal, Stable Pools, also von Assets, die preislich nicht stark schwanken, dass du da entsprechend auf Curve gehst. Und dann könntest du hier deine Ether in gestakten Ether entsprechend umtauschen und siehst, bei 10 Ether bekommst du ungefähr derzeit 9,9 gestakte Ether. Jetzt zum aktuellen Zeitpunkt ist es so, dass du für deine Ether ein bisschen weniger gestakte Ether bekommst. Deshalb ist es rein von der Effizienz her wahrscheinlich besser, wenn du direkt zu Lido gehst und hier deine Ether hinterlegst, weil du da wirklich eins zu eins die gleiche Menge bekommst. Das heißt, wenn du 10 Ether hinterlegst, bekommst du auch wirklich 10 an gestakte Ether und könntest die dann wieder hier bei Awe entsprechend als Kollateral hinterlegen. So, lass uns zurückrechnen, wir hatten ursprünglich 10 Ether, jetzt kommen 10 neue dazu, das heißt, wir haben schon einen 1,5-fachen Hebel, jetzt müsstest du nur das gleiche Spiel nochmal wiederholen, nochmal 15.000 an USDC als Kredit aufnehmen, wieder zu Curve gehen, wieder umtauschen in gesteckte Ether und die nochmal hinterlegen, bis du dann irgendwann bei 40 gesteckte Ether bist, also der zweifachen Menge und das heißt natürlich dann auch gleichzeitig, dass du auf die gesamte Menge ungefähr 5,5% an Rewards erwirtschaftest oder sagen wir mal knapp 5%, aber weil du ja ursprünglich nur 20 Ether als Kapital hattest, bekommst du ja entsprechend die doppelte Menge, die entsprechenden 10%. So also jetzt zu den Risiken. Und zwar benutzen wir für die Strategie zwei verschiedene Protokolle. Wir benutzen einmal Lido und wir benutzen andererseits Awe. Das heißt natürlich auch gleichzeitig, dass du das doppelte oder das zweifache Smart Contract Risk hast. Das heißt, dass es irgendwelche Bugs gibt, irgendwelche Sachen, die irgendwelche Hacker entsprechend exploiten können. Das hast du jetzt doppelt, weil du natürlich zwei verschiedene DeFi-Protokolle verwendest. Und ja, wir reden da definitiv von den Größenkleiden im DeFi-Space und ich persönlich würde auch sagen, dass es also arg viel sicherer geht wahrscheinlich nicht, aber trotzdem darf man einfach dieses Smart Contract Race aus meiner Sicht nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das wäre jetzt beispielsweise keine Strategie, die ich mit dem Großteil von meinem Portfolio machen würde, weil das für mich persönlich einfach zu riskant ist, weil ich nicht nur das eine Smart Contract Race habe von dem einen Protokoll, sondern zusätzlich noch ein zweites mit dazu. Das ist das erste Risiko und das zweite Risiko wäre natürlich ein potenzieller D-Pack von den gestakten Ether. Weil wenn du die dann irgendwann mal wieder zurücktauschst und dann weniger Ether bekommst, das wäre natürlich unschön. Und das kannst du auch entsprechend selbst nachschauen bei CoinMarketCap, wie sich das in der Vergangenheit bisher entsprechend entwickelt hat. Indem wir mal hier bei Lido, Stake, Ether entsprechend reinschauen. Und dann siehst du hier den aktuellen Preis im Dollar gemessen. Der Preis im Dollar gemessen, der sagt uns relativ wenig aus, weil, ja, wir könnten den jetzt den Preis, also den Chart vergleichen mit dem Ether-Chart, aber müssen wir die ganze Zeit hin und her springen, das wäre ein bisschen unpraktisch. Also gehen wir hier oben rechts auf die Währung, die wir entsprechend auswählen können. wenn er dann nicht United. also nicht den US-Dollar aus, sondern entsprechend Ether, also dass der Preis vom Lido-Stake-Ether in Ether gemessen angezeigt wird. Und jetzt schauen wir mal hier über den letzten Tag, okay, relativ konstant. Wenn wir jetzt hier mal, ich sag mal, über die letzten sieben Tage gehen, über den letzten Monat sehen, ja, ist doch relativ konstant. Das ist allerdings immer mal wieder so Zacken, wo das Ganze ausarbitragiert wird. Wenn wir die letzten drei Monate sehen, sehen wir schon, uh, da gab es ein etwas ein pack von ungefähr 4%. Wenn wir jetzt mal hier über das letzte Jahr entsprechend das Ganze anschauen, oh, wir hatten ja teilweise ein d von ungefähr 6%. Gerade in der Crashphase, wo die ganzen cifa protokolle und so weiter ins Wett gegangen sind, sehen wir hier, hatten wir über mehrere Tage ein D-Pack von ungefähr 6% bis 7%. Bevor sich das Ganze entsprechend wiederholt hat, und wenn wir jetzt hier mal die komplette Dauer entsprechend anschauen. Okay, ganz zu Beginn war es ein bisschen wilder, dann war es relativ konstant, dann wieder leicht Deepack und dann wieder relativ konstant. Also siehst du da, in dem Moment, wo du jetzt nicht auf den Preis drauf schaust von deinen gestakten Ether, kann es sein, dass wenn du die zurücktauschst, dass du einfach einen ungünstigen Preis bekommst. Und genau deshalb würde ich immer darauf achten, dass in dem Moment, wo du das umtauschst, dass wir dann möglichst in einer Phase sind, wo das Ganze relativ konstant ist. Jetzt ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass der gestakte Ether irgendwann mal später stark einen großen D-Pack hat, dauerhaft im Vergleich zu Ether, ich meine, also ich persönlich denke, dass den Großteil von der derzeitigen Krise haben wir wahrscheinlich schon preislich gesehen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es von hier nochmal sich also 60, 70, 80 Prozent nochmal tiefer geht, so wie wir es davor gesehen haben. Von daher mache ich mir da persönlich relativ wenig Gedanken. Allerdings würde ich den Preis trotzdem im Auge behalten, dass du einfach frühzeitig agieren kannst, falls dann doch mal was anbringen sollte. Jetzt zu meinem persönlichen Fazit. Also es ist schon cool, welche Möglichkeiten es heutzutage alles über die gibt, oder? Also ich meine, wenn du das mal vergleichst mit Jahr 2018, 2019, es war so tot langweilig im Bärmarkt. Es war einfach nur Beinhaut, angesagt. gesagt. Es war, ja, es war einfach nur langweilig öde. Irgendwie ging es so gar nichts. Es war ja, es war eine furchtbare Zeit, um als Investor da tatsächlich durchzustehen. Aber wenn ich das jetzt mit heute vergleiche, wo wir ebenfalls im Bärmarkt sind, wo wir ebenfalls einen größeren Crash gesehen haben, aber wo wir trotzdem die ganze Zeit Staking Rewards bekommen oder irgendwelche anderen Rewards entsprechend erwirtschaften können. Wir können zusätzlich noch Hebel aufbauen und so weiter. Es ist einfach eine komplett andere Welt, wie sich der Kryptomarkt seit dem letzten Bärmarkt zum neuen Bärenmarkt entsprechend durch die entsprechend entwickelt hat. Auch die Strategie, die ich da heute vorgestellt habe, mit Leido und Abe, ist die Strategie, die ich persönlich irgendwann mal später tatsächlich selbst durchführen werde. Ich halte allerdings derzeit noch so ein bisschen die, ich sag mal, physische, still, weil ich mir gut vorstellen kann, dass wir jetzt eventuell gegen Jahresende so eine Art, ich sag mal, Bärenmarkt-Rally sehen, tatsächlich noch ein bisschen tiefer geht. Von daher will ich den Teil von meinem Risikokapital vorerst mal noch in der Cash-Position lassen und warte dann auf einen, ich sag mal, günstigeren Zeitpunkt, wo ich dann entsprechend einsteigen kann. Kann natürlich auch schief gehen, vielleicht verpasse ich die besten Preise, weil wir schon entsprechende entsprechenden Boden gesehen haben. Aber ja, wie gesagt, das ist nur ein Teil von meinem Risikokapital. In so eine Strategie würde ich nie mit einem Großteil von meinem Portfolio entsprechend eingehen, weil das Ganze eben, wie gesagt, das zweifache Smart Contract Risk hat. das ist K E VIP. Also i vip Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.